0: Bonjour et bienvenue dans votre émission quotidienne dédiée à l'innovation. Aujourd'hui, nous sommes le 23 mars 2021 et c'est donc l'anniversaire de Wikipédia en français, ça fait maintenant 20 ans que cette version existe et on va le célébrer à notre façon euh, avec une interview de Rémi Gerbet de Wikimedia France euh, qui est déjà installé en plateau à qui je parlerai évidemment de ces 20 ans de succès de diffusion euh, de la connaissance, diffusion libre et communautaire de la connaissance mais on parlera aussi des défis qui se présentent pour les années à venir. Et ensuite au cœur de cette émission on s'intéressera à l'anonymisation des données. Vous savez que de plus en plus de de nouveaux usages sont autorisés de traitement de données, d'images, de vidéos euh, avec une garantie qui s'appelle l'anonymisation des données. Alors qu'est-ce que ça veut dire Comment fonctionne ce processus Est-ce qu'une donnée peut être vraiment anonyme Jusqu'où J'interrogerai un avocat, un expert de la donnée personnelle et aussi la CNIL. Et puis nous retrouvons notre rendez-vous avec Cédric Villani pour parler des travaux de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques pour la France. On s'intéresse Ce sera aux questions que posent les modifications génomiques pour développer de nouvelles variétés de plantes. Et enfin, nous conclurons par une innovation qui va intéresser tous ceux qui font du vélo le matin, un casque de vélo connecté à nos proches. Mais donc d'abord, place à l'interview anniversaire. Et voilà, donc on est bien le jour des 20 ans de Wikipédia en français. Alors, on avait déjà fêté les 20 ans de Wikipédia, mais c'était sa création au monde. Exactement. Et il a donc fallu quelques mois pour lancer cette version francophone. Bonjour Rémi Gerbet. Bonjour. Merci d'être là pour le célébrer avec nous. Vous êtes délégué opérationnel de wikimedia France. C'est-à-dire que vous êtes responsable des programmes de l'évaluation et de la coordination internationale au sein de l'association. Et c'est une association qui est agréée par le ministère de l'Éducation nationale, mais qui est dédiée à la Promotion de la connaissance libre et à l'encyclopédie Wikipédia, bien entendu. Alors, euh, on a retrouvé d'ailleurs la première page de Wikipédia France. Elle est dédiée à un scientifique, Paul Héroux. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, <rire> Rémi, bon, <rire> voilà. Euh, depuis, elle a une autre version plus enrichie avec des photos et des vidéos. Comment cette encyclopédie a évolué au fil des 20 années
1: bah, merci déjà pour l'invitation. Comme disais, 20 ans, c'est vrai que c'est, 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 c'est déjà très long et en même temps incroyable de voir que le projet en est arrivé là. Alors, bah, elle s'est développée un petit peu, euh, comme on disait, sous le format collaboratif. Au tout début, il y a eu plein de sujets qui ont été créés un petit peu à la volée, un peu à l'inspiration des personnes qui se sont dit, euh, moi aussi, je vais aller mettre ma petite pierre et des fils. Et puis, au mesure des années, notamment vers 2005-2006, il y a eu un tournant plus structurel euh, quand on s'est rendu compte un petit peu bah, de... La progression phénoménale du projet. On a commencé à ajouter plus de sources, plus de références, à essayer de gagner en qualité. On avait commencé à avoir de plus en plus de quantité, puis il a fallu aller vers plus de qualité. Euh, ça, c'était le grand défi quasiment pendant, entre 2010 et 2020. C'est le grand défi de la qualité. Aujourd'hui, je pense que ce défi, on l'a globalement gagné. Euh, la fiabilité de Wikipédia c'est est reconnue. C'est un reconnu. défi
0: évident parce que non. c'est euh, se professionnaliser, mais tout en restant dans cette dynamique de bénévole.
1: Oui, tout à fait. Donc, il a fallu que la communauté s'organise, mette en place des règles communautaires, de définir un peu qu'est-ce qui est une bonne source de qualité, cette notion de référence, d'ajout de référence. Euh, c'est là aussi que les associations comme Wikimedia France sont intervenues pour travailler avec des partenaires culturels, pour aller chercher ces sources de qualité et venir les intégrer dans l'encyclopédie. Euh, et donc, ça a été un grand travail, effectivement, ces dix dernières années, à peu près, pour gagner cette qualité, cette reconnaissance, finalement, euh, du projet encyclopédique.
0: Une oui, reconnaissance qui ne fait pas de doute. Aujourd'hui, c'est l'un des euh, dix sites les plus consultés au monde, euh, euh, Wikipédia, ce qui est absolument impressionnant. Euh, que représente la France euh, dans Wikipédia
1: Alors la Wikipédia francophone euh, est la quatrième ou cinquième Alors, plus grande version linguistique. C'est vrai, voilà, on parle plutôt évidemment de Wikipédia francophone. Euh, quatrième ou cinquième version linguistique, euh, ce, qui est, ce qui est très important. Et c'est une des euh, euh, rares Wikipédia du top 10 qui est encore en progression. On constate une stagnation de la Wikipédia anglophone en termes de participation depuis quelques années. Euh, la Wikipédia francophone continue de grandir, euh, notamment par l'arrivée progressive de nos amis africains qui s'emparent de plus en plus du projet encyclopédique et qui viennent aussi y apporter un petit peu leurs pierres. Et donc ça, on est extrêmement heureux de voir cette, ce projet continuer de se développer.
0: Combien de contributeurs aujourd'hui sur Wikipédia FR
1: Alors, on parle de 21 000 contributeurs actifs, c'est-à-dire qu'ils font au moins une modification par mois. Euh, c'est en progression également. Il y a, quelques, il y a un an ou deux, on était plutôt autour de 17 000, 18 000. Donc euh, ça monte tout doucement et on, et on va continuer à agir ce sont pour, pour faire monter encore ce chiffre.
0: 20 ans de succès, génial. Sauf qu'à l'heure d'Internet et du numérique, on peut se dire attention, on peut être gagné par la vieillesse. Oui. Euh, peu, pourquoi pas même la ringardise Alors quels sont les, les nouveaux défis pour Wikipédia
1: Bon, il y en a plusieurs. Euh, premièrement, effectivement, un défi, on va dire, en termes de euh, technologique, tout simplement. Euh, le logiciel MediaWiki, euh, maintenant, il, da, il commence à dater un petit peu. Il faut qu'on le maintenir à jour. Euh, l'adapter également. On sait que la consultation sur mobile est de plus en plus importante et c'est normal. Euh, Ce n'était pas le cas il y a encore 10-15 ans. Donc, il faut adapter Wikipédia Mobile. C'est tous ces projets d'application Wikipédia, lancés par la Fondation, euh, qui comptent. Euh, il y a aussi toute la question de la euh, diversité des sources et des références. ajouter sur Wikipédia, on voit qu'aujourd'hui, on a encore du mal à intégrer euh, peut-être des sources orales. C'est un projet, alors qu'on sait que c'est une population, euh, c'est très important pour elle, justement, de l'ajout de ces sources orales. Donc, ça demande beaucoup de, beaucoup de travail de réflexion. Euh, et puis ensuite, il y a des projets comme Wikidata, donc euh, base de données universelle, euh, qui demande également beaucoup de développement pour se connecter à toutes les bases de données du monde. Donc il y a encore de beaux projets techniques. C'est-à-dire euh... Oui. En fait, Wikidata, euh, pour expliquer très succinctement, il y a quelques années, les Wikipédia linguistiques étaient toutes indépendantes. Et donc, si on voulait dire que euh, Jean Jaurès, dans la Wikipédia francophone, bah, on parle du même dans la Wikipédia anglophone, il fallait faire tous ces liens interlangues à la main. Aujourd'hui, Wikidata le fait directement à la place des contributeurs donc on va connecter toutes les versions linguistiques ensemble mais plus que ça on va connecter ces versions-là à des bases extérieures au mouvement Wikimedia. donc on va dire que Jean Jaurès de Wikipédia en français c'est le même que Jean Jaurès dans le base de données des archives nationales de la BNF du, du congrès américain etc., etc. donc on connecte ces bases entre elles et on peut facilement les requêter et extraire comme ça des millions de données euh, très rapidement grâce à Wikidata
0: Et alors j'ai vu aussi qu'il y avait la mise en place d'un code de conduite universel ouais. Pourquoi cette nécessité
1: bah, Je pense qu'un peu comme toutes les grandes plateformes du web aujourd'hui, etc., on est face à un défi de, de régulation, un petit peu. Et Wikipédia n'est pas exempte des problèmes que l'on peut des fois rencontrer sur Twitter ou sur Facebook, avec parfois des cas de harcèlement, parfois graves, etc. Et donc, il y a aussi du devoir de la fondation et du mouvement de... Bah de se pencher sérieusement sur ce, sur ce défi-là.
0: S'il y avait déjà quand même un code de bonne conduite, enfin en tout cas des règles à respecter.
1: Oui, effectivement, mais elles étaient plus ou moins communautaires. C'est-à-dire que c'est un peu chaque communauté qui définissait un peu ses propres règles, ses règles de savoir-vivre, etc. Là, on essaie d'harmoniser un petit peu tout ça au mouvement mondial. Et là, aujourd'hui, on a commencé à fixer des règles communes. Euh, et puis maintenant, on va commencer à se mettre d'accord sur des sanctions au niveau au niveau au niveau mondial euh, voilà
0: des sanctions euh, de type euh, impossibilité de contribuer exactement euh, qui existe des... déjà
1: hein, dans le mouvement ouais. mais là essayer de les harmoniser vraiment euh, entre entre tous les pays etc donc ça c'est un grand défi également
0: et un Wikimedia entreprise aussi
1: Oui, alors ça c'est la toute dernière effectivement nouveauté euh, alors c'est une, toute une réflexion donc très, très rapidement c'est euh, en gros mettre à disposition de certains euh, grands groupes que l'on connaît très bien notamment les GAFA euh, un accès payant aux données des projets Wikimedia alors ça ne change rien hein, pour le lecteur ou pour le contributeur et en fait c'est ce qui se passe déjà hein, on sait très bien que ces grands groupes utilisent majoritairement et très largement les données du mouvement Wikimedia, euh, mais elle les extrait de manière à dire, très globale, et elle passe beaucoup de temps après à les affiner, à les formater pour correspondre à leurs besoins. Et donc là, dans cette idée un peu de diversifier les ressources du mouvement, euh, la fondation Wikimedia a euh, entrepris de créer cette filiale commerciale euh, qui va vendre du coup un API payant avec des données préformatées et un service client à destination de ces groupes comme Google, Apple... Une
0: nouvelle Amazon. source de revenus qui sera plus certaine que simplement les dons, d'ailleurs.
1: Et exactement.
0: Merci beaucoup Rémi Gerbet, délégué opérationnel de Wikimedia France. Et je vous souhaite un très joyeux anniversaire. Merci beaucoup. Donc, Et à tous les Wikipédiens également. C'est lors de notre talk. qu'on va s'intéresser à l'anonymisation des données. Qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que c'est une vraie garantie le gouvernement a autorisé la RATP à utiliser les images filmées de caméras intelligentes pour évaluer le taux de port de masque dans les transports en commun et donc adapter les actions d'information et de sensibilisation au public. Il y a des garanties techniques qui ont été prévues par le texte du décret, évidemment comme la nécessité d'anonymiser immédiatement les données. Alors qu'est-ce que ça veut dire anonymiser des données comment ça fonctionne quelles garanties offre ce procédé jusqu'où des données peuvent elles être anonymes? On en parle avec Paul-Olivier Gibert, fondateur et PDG de Digital Anethics, mais également président de l'AFCDP, l'Association française des correspondants à la protection des données à caractère personnel. Avec nous également Sonia Cissé, avocate chez Linklaters et membre de l'AFCDP. Et nous avons en visio Armand Eslo, chef du service de l'expertise technologique à l'ACNI. L'ACNI, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. On va démarrer en ensemble, Paul-Olivier Gibert avec d'abord cette question. Qu'est-ce qu'on appelle l'anonymisation Comment fonctionne ce procédé
2: Alors, c'est un traitement qui permet de rendre impossible l'identification d'une personne à partir d'un jeu de données et permet ainsi de respecter sa vie privée. C'est la définition qu'on trouve sur le, le, le site de la CNIL. Ça paraît un petit peu magique, mais en fait, ça ne l'est pas du tout. C'est un processus à partir duquel par lequel on prend des données, on effectue un certain nombre de transformations, pour que, celle-ci, euh, pour que le jeu de données réside, résultant de ces, de ces transformations ne permette pas de réidentifier l'individu. Pour reprendre le cas que, que vous évoquez, nous avons des caméras, qui sont des, généralement des caméras de vidéoprotection à l'intérieur des bus, à partir desquelles on va extraire des images pour faire un traitement qui permettra de savoir quelles sont parmi les images qui sont à l'intérieur, celles qui correspondent à un visage, et parmi celles qui correspondent à un visage, celles qui correspondent à un visage masqué. Donc voilà, c'est ce que doit faire ce traitement. Ben, l'anonymisation...
0: Et donc, il ne doit pas chercher, là, pour euh, ce cas précis, à identifier qui est euh, sur Alors, cette ça image. Serait même pire pas de que que reconnaissance faciale. Ce serait
2: un détournement hum. de finalité du traitement, et donc une faute, si je me souviens bien, une faute pénale.
0: Donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'anonymisation, c'est par défaut anonyme
2: Alors, c'est pas par défaut anonyme, parce que la captation d'images dans le bus... Elle a d'autres finalités, qui sont notamment des finalités de vidéoprotection. Mais le traitement qui vise à identifier, à calculer le taux de port du masque à l'intérieur du bus est un traitement qui doit être anonyme. Et donc, effectivement, il faut récupérer des données et ne garder que celles qui permettent d'identifier un visa... de distinguer un visage, et parmi ces visages, ceux qui portent des masques. Et donc de basquer, supprimer, généraliser, donc ces différentes techniques que l'on peut utiliser, et les autres données qui permettraient de remonter à l'individu qui est derrière cette, cette image et ce masque.
0: Sonia, si c'est, euh, quand on, on entend anonymisation, euh, on peut penser aussi à pseudonymisation, hein, parce qu'on fait souvent euh, pas la différence entre anonymat et pseudonymat. Euh, là, dans ce cas-là, on est bien d'accord que ça veut dire qu'on n'identifie à aucun moment euh, les personnes, euh, pas même sous un pseudonyme hein.
3: Alors effectivement, euh, souvent il y a cet amalgame anonymisation, pseudonymisation. Peut-être pour rappeler puisque euh, l'anonymisation vient d'être expliquée, la pseudonymisation c'est simplement le fait de donner un autre identifiant à une personne. Donc c'est, vous, si vous voulez, c'est une mesure qui est de sécurité supplémentaire pour permettre en fait une difficile euh, individualisation d'individus. Néanmoins, euh, ce n'est pas du tout au même niveau que l'anonymisation puisque c'est la, pas suffisant. voilà, ce n'est pas du tout suffisant. Et c'est simplement une mesure de sécurité. Euh, l'anonymisation fait tomber, elle, un certain nombre, en tout cas l'anonymisation absolue, fait tomber un certain nombre de règles, et notamment l'application du règlement européen, ce que ne fait pas la pseudonymisation. Les, la règle, les règles de protection des données continuent à s'appliquer lorsqu'on est dans un cas de pseudonymisation.
0: Alors, c'est intéressant. On va donner la parole justement à Armand Eslo de l'ACNIL. Bonjour, Armand. Euh, Bonjour. L'ACNIL, elle est chargée de veiller au respect de la protection des données personnelles. Une fois qu'une donnée est anonymisée, euh, du coup, elle n'entre plus dans votre champ, dans le champ de l'autorité administrative
4: Oui, tout à fait. Euh, Effectivement, à partir du moment où une donnée anonymisée est correctement anonymisée, Euh, on n'a plus de personnes physiques identifiées ou identifiables et donc, effectivement, les données anonymes sortent complètement du champ de la réglementation, en tout cas, la réglementation applicable en matière de protection des données, et il n'y a plus aucune euh, des obligations, on va dire, des contraintes qui pèsent sur euh, les traitements de données à caractère personnel. Euh, Toutes ces contraintes sont levées, on peut diffuser les données en question, on peut les conserver sans limitation de durée. Il n'y a plus d'obligation légale d'en assurer la sécurité. Ça permet donc de lever toutes les contraintes posées par la réglementation.
0: C'est quand même très confortable pour tous ceux qui travaillent sur les traitements de données, finalement, de dire « je vais anonymiser comme ça, je ne suis plus sous le coup du règlement européen sur la protection des données, je ne suis plus sous la vigilance de la CNIL ». Donc il faut s'assurer que ces mécanismes d'anonymisation soient vraiment fiables. Comment est-ce qu'on s'assure de cela, Armand Eslo
4: alors euh, déjà la première chose qu'il faut avoir en tête c'est que anonymiser les données on va dire c'est pas une opération simple, euh, c'est pas quelque chose de transparent. C'est-à-dire que lorsqu'on va anonymiser des données, on va aller détruire une partie de l'information. Il euh, y a différentes techniques qui existent, on peut agréger les données entre elles, on peut les flouter, on peut baisser leur niveau de détail. Euh, mais euh, le, l'idée de base est que pour anonymiser des données, on va devoir détruire une partie des données, et donc on ne pourra plus utiliser les données. Euh, pour un certain nombre de finalités. Euh, si je prends, euh, par exemple, l'exemple de la recherche en santé, euh, dans le cas de la recherche en santé, par exemple, on ne peut pas utiliser des données anonymes, parce que les données de santé, euh, le niveau de détail de données dont on a besoin pour faire de la recherche en santé, on ne peut pas atteindre ce, on peut pas, on va dire, conjuguer ce niveau de détail avec des données anonymes. Donc, quelque part, l'anonymisation, euh, effectivement, on a l'impression que c'est un peu la voie royale euh, pour, entre guillemets, se débarrasser de la réglementation, euh, mais en pratique, ce n'est pas aussi simple que ça. Si on veut dans beaucoup de cas de figure, si on anonymise réellement les données, on a des données qu'on ne peut plus exploiter, qui ne sont plus suffisamment détaillées, et donc du coup, ça veut dire que dans certains cas, ça ne va pas fonctionner et donc on va devoir se contenter de données pseudonymes qui, comme ça a été dit, restent dans le champ du règlement européen.
0: Comment, euh, Paul-Olivier gibert avoir confiance dans ce procédé euh, d'anonymisation
2: Alors, la première chose à, à comprendre, c'est que le procédé d'anonymisation, c'est un procédé... Euh, euh, technique, ça demande du travail, ça demande de la réflexion, ça fait appel à des mathématiques et à des mathématiques mathématiques qui ne sont pas nécessairement euh, intuitives. Donc on est loin de la cape d'invisibilité que l'on peut voir dans certains dans certaines euh, séries de films. En fait, ce qui est important et ce qui est intéressant. Mais alors on
0: surveille ces procédés, on vérifie on tout à fait qu'ils les, les sont procédés. conformes justement à ce qu'on appelle une véritable anonymisation.
2: Alors il faut s'entendre aussi parce qu'on a ce qu'on appelle une véritable anonymisation. Oui. C'est-à-dire qu'on peut faire une anonymisation pour rendre les choses anonymes. Et ça c'est extrêmement facile, on détruit tout. Donc là, c'est anonyme, il n'y a plus du tout d'information. En revanche, on peut avoir un travail beaucoup plus euh, complexe, beaucoup plus fin, beaucoup plus subtil, qui consiste à, à, à réduire fortement le, la probabilité ou le risque que l'on puisse réidentifier une personne et avec, euh, lorsque c'est bien fait, avec les, les techniques adaptées et des capacités de, de, de mesure, on peut obtenir des résultats qui sont tout à fait probants et qui permettent d'avoir une efficacité réelle du jeu de données par rapport à la finalité qu'on, euh, qu'on lui demande de remplir, y compris dans des domaines très subtils, euh, euh, tout en ayant un risque de réidentification des individus très fortement réduit. Donc on n'est pas dans le, le magique, on n'est pas dans le binaire. Mais est-ce on qu'on est... les,
0: on les, on les surveille ces process C'est des
2: choses que l'on, peut tout à fait procé- que l'on peut tout à fait surveiller, notamment par le calcul des métriques, c'est-à-dire qu'en fait on a des choses qui sont relativement simples, à identifier, c'est-à-dire que plus la taille de l'échantillon minimum est réduite, plus le risque de réidentification est faible. Si on a un sous-ensemble où il n'y a qu'une personne, la probabilité qu'on puisse réidentifier cette personne est forte.
0: Mmh. Si
2: en revanche, on se retrouve avec des sous-ensembles où la taille minimale c'est 50 000, comme souhaitent le faire les GAFA là, pour leur, leur nouveau contrôle, leur nouvelle, le nouveau pilotage des accès et d'utilisation d'Internet, là, l'identification de la personne est beaucoup plus difficile. Donc, en fait, on n'est pas dans une situation totalement binaire. C'est du RGPD, c'est pas du RGPD. On est dans une situation où on prend les données à caractère personnel, auxquelles on applique un traitement qui permet de réduire la probabilité de réidentification, tout en conservant, lorsque c'est bien fait, la, la pertinence du jeu de données pour la fonction qu'on lui demande de remplir.
0: Réduire, donc c'est quand même important. Hein. C'est pas effacer complètement toute possibilité d'identification. On parle, euh, j'entends le mot réduire. Euh, juridiquement, ça pose des problèmes, ces processus d'anonymisation Parce que derrière, on n'a plus aucun recours, non
3: alors, effectivement, c'est un point important, c'est que souvent, il y a, comme c'est, on en parlait un peu avant d'arriver sur le plateau, c'est un problème de sensibilisation, c'est-à-dire que à partir du moment où vous précisez aux acteurs, aux responsables de traitement qu'il va y avoir une réduction de l'information, il y a une réticence à anonymiser, parce que typiquement, ils se disent que l'information sera moins pertinente, euh, moins utilisable. Euh, Il est quand même important de de distinguer l'anonymisation et de se dire qu'il y a trois critères importants juridiquement. Vous avez... Tout d'abord l'individualisation, donc il faut, il ne faut plus pouvoir individu... enfin, reconnaître l'individu. Vous avez la corrélation, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les données puissent euh, donner l'impression, en tout cas, être réconciliées avec d'autres informations qui vous permettent encore une fois d'individualiser une personne. C'est-à-dire
0: de pouvoir faire des recoupements, de dire bah, finalement cette personne on l'a croisée à tel endroit et on connaît aussi l'adresse des personnes qui montent dans ce bus. Exactement. Tout un tas de facteurs qui font qu'on va réussir à identifier à nouveau les personnes.
3: C'est ça. Et vous avez le troisième critère qui est l'inférence, c'est-à-dire que vous, vous pouvez déduire euh, des informations à partir des, euh, du jeu de données que vous avez à votre disposition. Donc tout ceci est nécessaire à je dirais, supprimer, réduire pour pouvoir avoir une anonymisation juridique.
0: Et, et ça veut dire que pour un avocat qui euh, voudrait démontrer que des données n'ont pas été suffisamment anonymisées, c'est possible ça, de, de démonter la machine et d'aller le prouver
3: alors, c'est justement dans le travail de sensibilisation qu'on va faire, on va essayer de démontrer à quel point, et on finalement, avec le jeu de données existant, on peut tout de même arriver à une individualisation, à reconnaître une personne, ou en tout cas à pouvoir, je dirais, déduire certains critères appartenant à cette personne, et qui donc la rend identifiable.
2: Vous vouliez réagir, Paul-Louis Oui, on peut rebondir. Sur, en fait, les, les trois critères qui ont été cités, ben c'est les critères sur lesquels on peut calculer des métriques. l'individualisation c'est l'exemple que je donnais avec la la taille des des plus petits des sous-ensembles, ça c'est à peu près quelque chose qu'en mathématiques tout le monde maîtrise, même moi Euh, en revanche pour les deux autres critères on passe par des outils mathématiques qui sont plus complexes, plus subtils et euh, qui sont beaucoup moins intuitifs. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a des réticences vis-à-vis de, euh, de l'anonymisation. Et puis, il faut le dire, c'est faux de dire que l'anonymisation détruit toute la valeur du jeu de données. Elle mmh. détruit les éléments de, euh, permettant de réidentifier les individus, pas nécessairement toute la valeur du jeu de données. La et valeur et euh, statistique. Des... Absolument. Plus euh... que... Oui, statistique.
0: Armand Armand Eslo, je voulais rebondir aussi sur ce que vous aviez indiqué à propos des données de santé. Euh, moi, ça, ça a fait titre dans, dans ma tête, je me suis dit, mais alors l'application Stop Covid, par exemple, on nous dit que les jeux sont anonymisés, ils le sont, ils ne le sont pas, euh, quelles sont les règles
4: alors, euh, typiquement, effectivement, le, le, l'application Stop StopCovid, les données ne sont pas absolument anonymisées. Euh, on va dire, dans, dans les, 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 au niveau de la terminologie, on, on parle parfois d'une une question de, d'anonymisation d'usage, c'est-à-dire qu'en pratique, tout se passe comme si euh, les données étaient anonymisées, mais derrière, euh, en réalité, les données vont être souvent pseudonymisées. Dans le cas de l'application Stop StopCovid, euh, ou euh, tous tous Covid, euh, c'est ouais. typiquement <rire> le cas, c'est-à-dire qu'il y a effectivement euh, des identifiants des personnes physiques qui sont utilisés pour le fonctionnement de l'application qui sont renouvelés euh, régulièrement Euh, stricto sensu les données ne sont pas anonymes euh, puisque l'objectif même de l'application est bien de vous prévenir quand vous avez été exposé à une une personne qui qui a été diagnostiquée positive Euh, donc pour vous prévenir de ce risque d'exposition il faut être capable de vous on va dire de vous toucher de vous vous retrouver dans un jeu de données et de vous informer et donc euh, pour faire ça on ne peut le faire qu'avec des données à caractère personnel donc en, en espèce Des données qui sont pseudonymes, c'est-à-dire que l'application n'a pas besoin pour fonctionner de votre nom, de votre prénom, de votre numéro de téléphone. Il y a un certain nombre d'identifiants temporaires avec des durées de validité différentes qui sont générées. Euh, Et donc, du coup, c'est pour ça que ça constitue bien un traitement de données à caractère personnel et que donc la CNIL s'est prononcée à plusieurs reprises sur cette application.
0: D'accord, donc c'est plutôt une pseudonymisation. Je vais réussir à le dire, c'est difficile pour moi. Alors, euh, la, la CNIL a rappelé quand même que cette anonymisation, elle était euh, une garantie, euh, c'est le terme qui était employé, une garantie essentielle dans le cadre de certains usages, hein, notamment le recours aux drones et aux images de vidéosurveillance. Mais euh, est-ce qu'il y a comme ça des usages où, selon vous, il faut absolument garantir cet anonymat des données
4: alors, euh, ça, c'est une question, euh, ça c'est une question assez complexe, hein. euh, et la CNIL se prononce au cas par cas sur euh, des finalités précises. Euh, ce qui est important de garder en tête, c'est que le, l'anonymisation, effectivement, ça peut être dans certains cas une garantie très très forte, euh, surtout quand elle est prévue par un texte. Euh, c'est-à-dire que euh, lorsqu'un texte prévoit que dans certaines circonstances, euh, typiquement tout à l'heure on parlait du, des mesures de, de port de masque dans les transports en commun, euh, ce qu'on a dit euh, également... Dans le cadre du, de l'avis sur le, le projet de loi sur la sécurité globale, c'est que pour certaines finalités d'usage des drones, par exemple la modélisation des flux euh, routiers, par exemple, euh, donc dans ces contextes-là, euh, l'anonymisation est une garantie très très forte et une garantie, on va dire, qui devient nécessaire euh, dans la mesure où la finalité qui est poursuivie est compatible avec le traitement de données qui sont anonymes. Et donc dans, dans ce type de contexte-là, effectivement, on va considérer qu'il faut que les, faut que les données soient anonymes et le fait qu'un texte euh, législatif le prévoit, ça permet de donner une assise euh, derrière pour euh, euh, que la CNIL s'assure que c'est effectivement euh, correctement réalisé.
0: Paul Olivier, vous vouliez également oui, je réagir je sur les données que, de santé je,
2: bah, je pense que l'exemple est, est, est excellent. C'est-à-dire qu'on a euh, deux choses qui sont liées au Covid. La première, Sur l'appli
0: de Tous Anti-Covid Alors, Oui, c'est Tous ouais.
2: Anti-Covid. Je suis pas tout sûr. Oui, c'est la nouvelle excusez-moi. version. Euh, euh, bah, je, je dois avoir l'esprit trop lent. Donc, euh, sur <rire> Tous Anti-Covid, euh, euh, une des finalités, c'est de pouvoir recontacter les personnes individuellement. Donc, intellectuellement, même. Euh, c- on sent très bien que l'anonymisation ne pourra pas fonctionner. Parce qu'à un moment ou à ouais. un ou autre, il faut pouvoir revenir vers l'individu. Alors on peut prendre des filtres pour éviter que, qu'on donne euh, euh, son nom et son adresse. En revanche, pour une application stati- dont l'objectif statistique est de calculer le pourcentage ou le nombre de personnes masquées à un instant T dans un bus ou dans une gare, euh, on, on ne voit pas à quel moment le fait de ne pas pouvoir réidentifier l'individu ou isoler l'individu serait bloquant pour la réalisation de cette finalité. Et donc, on a beaucoup plus de, euh, d'outils ou de cas d'usage qui correspondent à celui-là. C'est-à-dire Et ça, c'est a une vraie données...
0: recommandation aujourd'hui, hein, d'augmenter le nombre de traitements anonymisés des données. Euh, est-ce qu'il y a des règles quand même qui s'imposent, euh, des règles juridiques, à ces fichiers de données anonymes
3: c'est intéressant. Alors, effectivement, euh, euh, à partir du moment où ce n'est plus une donnée à caractère personnel, hein, donc qui identifie ou qui rend. Donc, j'ai
0: plus le droit de rectification, du... j'ai, j'ai plus le droit d'accès à cette donnée
3: Ben non, puisque ce n'est pas une donnée euh, qui vous identifie, donc ce n'est pas une donnée à caractère personnel. Donc, comme on le disait. Alors, qu'est-ce euh... qui
0: reste comme règle Qu'est-ce qu'on peut mettre comme limite juridique sur ces questions bah, Vous savez,
3: quand même, ça reste une donnée, donc elle est couverte par tout simplement tous les textes qui traitent, euh, qui en tout cas qui visent à couvrir le les traitements de données qui ne sont pas des données à caractère personnel. Hein. Je pense typiquement euh, au règlement, par exemple, e-privacy, qui, euh, qui euh, va bientôt paraître. Donc, vous avez euh, tous ces... Vous avez d'autres textes. Par exemple,
0: la durée de conservation euh, des données du non. fichier
3: Alors, vous, avez, vous n'avez plus de règles précises sur la durée de ah, conservation du non fichier. Non plus D'accord. Plus une donnée à caractère personnel.
0: Alors, qu'est-ce qu'il reste comme règle
2: Il bah, y a aussi une question. C'est <rire> à partir du moment où la donnée est anonymisée, elle prend une vie autonome par rapport à l'individu qui a contribué à sa constitution. Donc ensuite, qu'il y ait des droits sur « j'ai contribué à à, à produire telle information par le biais des données que j'ai amenées à constituer », oui, ça c'est une question, mais euh, euh, si ça se détache totalement de vous, il n'y a aucune raison que les les règles qui s'appliquent et qui sont destinées à garantir, pas tout à fait une propriété, mais un droit sur les données qui, qui, qui nous sont liées, disparaît. Mais quel serait le préjudice pour vous de de, de ne pas avoir un droit de regard ou un droit de suppression sur euh, euh, l'image numérique de votre visage, dont tous les tous les liens avec votre visage ont été supprimés, pour savoir que vous portiez un masque ou non dans le euh, dans le 38.
0: J'ignore quel est le préjudice, mais simplement ça me m'interroge quand j'entends que toutes les règles liées à la protection des données tombent. Voilà, je me dis bon. Oui, mais euh, il faut euh, le voir, oui. je
3: pense, dans un ensemble. C'est-à-dire vous dire que euh, ce n'est plus, vous n'êtes plus identifiable. Ce n'est pas vous, en fait. Il n'y a aucune. Normalement, si l'anonymisation est encore une fois bien faite, il n'y a aucune. C'est tout
0: ce ce procédé euh, qu'il est important de vérifier et et d'avoir une garantie sur sa fiabilité. Oui, c'est plutôt ça. Parce qu'on a quand même vu euh, quelques études euh, paraître euh, qui ont démontré qu'à partir de différents fichiers, on arrivait avec des contextes justement à à nouveau identifier des personnes de manière très précise. Donc là, qu'est-ce qui se passe Comment on fait pour vérifier que ce genre de choses n'arrive pas Je vais redonner la parole à Armand Eslo. Est-ce que, parce que la CNIL a un pouvoir de, de contrôle et de sanction, est-ce qu'il y a déjà eu des sanctions pour des fichiers mal anonymisés
4: euh, tout à fait, effectivement, euh, le, le, notamment sous l'angle de la durée de conservation, c'est-à-dire que le, le, les données à caractère personnel doivent avoir une durée de conservation limitée. Euh, pour les conserver plus longtemps, effectivement, les entreprises peuvent euh, chercher à les euh, soit les supprimer, ben, soit les supprimer, dans ce cas-là, elles ne les conservent plus, ou bien euh, à les anonymiser pour pouvoir les conserver et en, en continuer à en faire quelque chose. Euh, et effectivement, ça arrive couramment que, enfin, couramment, ça, ça arrive euh, qu'on considère que des données que que l'entreprise pensait être anonyme ne le soit en fait pas, et donc du coup, euh, il faut leur appliquer euh, la réglementation et donc euh, définir une durée et les supprimer le cas échéant. Euh, et pour rebondir sur ce que vous disiez à l'instant, effectivement, euh, alors c'est, c'est vrai qu'à partir du moment où les données sont anonymes, là pour le coup, il y a tous les droits, on va dire, euh, qui sont donnés par le règlement aux personnes physiques, euh, tous ces droits n'existent plus, toutes les contraintes posées par le règlement n'existent plus. Euh, mais et, et c'est pour ça que justement, Justement, CNIL fait extrêmement attention à ce qu'on considère comme anonyme ou pas. Et c'est pour ça que le niveau de garantie qu'il faut apporter pour que les données soient réellement anonymes est relativement élevé. C'est-à-dire qu'en termes de risque, on va considérer qu'il faut que les personnes ne soient vraiment plus identifiables pour que justement l'existence de ce jeu de données, son utilisation, ne fasse peser absolument aucun risque sur les personnes concernées. Donc il faut qu'il n'y ait plus du tout de moyens raisonnables qui permettent de réidentifier les personnes et dans ce cas-là, on considérera qu'on a des données qui sont réellement anonymes. Et pour le coup, à partir du moment où les données sont réellement anonymes, bien même en les recroisant avec d'autres jeux de données, on ne peut plus réidentifier les personnes. Et si jamais c'est le cas, bien ça veut dire qu'à l'origine, les données n'étaient pas anonymes.
0: Et là, Armand, donc vous nous dites que l'ACNIL effectue des contrôles hein, sur ces fichiers anonymisés
4: alors, d'une manière générale, l'ACNIL effectue plusieurs centaines de contrôles par an et donc c'est effectivement une des choses qui est vérifiée. Dans le cadre d'un contrôle, lorsqu'un responsable de traitement, une entreprise ou un organisme public qui traite des données indique qu'il a conservé des données sous forme anonyme, effectivement, on peut être amené à vérifier que les données sont réellement anonymes et si ce n'est pas le cas, à demander des actions correctrices.
0: Merci beaucoup pour ces éclairages sur cette question. Armand Eslo, chef du service de l'expertise technologique à la CNIL. Merci à Sonia Cissé, avocate chez Link Lawyers, et à Paul Olivier Gibert, fondateur et PDG de Digital and Ethics. Je pense qu'on continuera à en reparler parce qu'à mon avis, ça va plutôt se généraliser, ce, ce type de pratique. Alors, juste après la pause, on va s'intéresser aux choix technologiques et scientifiques pour la France avec Cédric Villani. Nous sommes de retour sur le plateau de Tech pour notre rendez-vous avec Cédric Villani, député de l'Essonne et président de l'OPEX, qui partage avec nous chaque mois dans SmartTech quelques-uns des sujets sur lesquels travaille l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Bonjour Cédric Villani.
5: Bonjour Delphine Sabatier.
0: Alors l'OPEX a organisé tout récemment une audition publique sur les nouvelles techniques de sélection végétale. On peut aussi parler de techniques d'amélioration des plantes. Ça fait référence à des modifications génomiques pour développer de nouvelles variétés. D'abord, quelle question posent euh, ces techniques Pourquoi l'OPEX a été saisie de ce sujet
5: Écoutez, d'abord, on sait que les organismes génétiquement modifiés, en particulier les plantes génétiquement modifiées, c'est un sujet chaud. Et c'est un sujet de, de fort débat public, scientifique, agricole, depuis peut-être 25 ans. Maintenant, arrivent de nouvelles technologies, de, de, de nouvelles façons d'opérer ces, ces modifications génétiques. Ça fait quelques années. Il y a le développement de ces techniques très médiatisées comme CRISPR-Cas9. Il y a eu le prix Nobel d'Emmanuel Charpentier et de Jennifer Doudna. Donc, il y a toute la palette des possibilités de, de modification génomique qui s'est enrichie au cours de ces dernières années. Il était normal que l'OPEC se penche là-dessus. Je dois dire que c'était un sujet que j'avais aussi vu dans une vie antérieure au Conseil scientifique de la Commission européenne. C'était un, des, un, un sujet qui avait été abordé en, en 2017 par le Conseil scientifique et où, je dirais, il y a un principe démocratique important. Les évolutions technologiques, le débat démocratique, doit en tenir compte et se mettre à jour.
0: Quel est le principal intérêt de ces techniques
5: Écoutez, c'est là qu'il y, a, qu'il y a débat, je veux dire. Euh, si, on, si on essaye de, de résumer d'abord les, les, les situations, les conditions dans lesquelles s'est effectuée cette table ronde du 18 mars, je vais vous planter un peu le décor, oui. d'abord pour vous dire que ça a été une audition qui a été compliquée à organiser. On avait deux rapporteurs qui sont pas sur la même ligne, je dirais, sur ces, sur ces organismes génétiquement modifiés, mais ça fait partie du jeu démocratique, que de précisément, mettre ensemble, faire dialoguer ensemble, en dialectique, justement, des, des options politiques différentes il y avait la sénatrice Catherine Procaccia, il y avait le député Loïc Prudhomme, respectivement du groupe Les Républicains et du groupe La France Insoumise. Et ils ont travaillé déjà à faire le, à faire le casting. J'étais là prêt à arbitrer s'il y avait lieu, mais ils ont réussi à résoudre toutes leurs euh, toute leur, euh, euh, tout, toute leur discussions, toutes leurs difficultés avant que j'ai besoin de, d'intervenir. Et ça nous a fait une table très riche dans laquelle on a pu constater que, euh, d'une part, effectivement, la la, la réglementation est en retard par rapport à la taxonomie, par rapport aux définitions, dans un sujet qui devient de plus en plus complexe. D'autre part, plein de questions restent posées. C'est pas juste avoir des méthodes qui sont plus précises, ne résout pas tout, loin de là. Et puis, l'intervention des des sciences humaines et sociales a permis d'apporter pas mal de lumière au débat. Je recommande, comme tous les autres, ce débat, cette table ronde est disponible en replay. C'était le 18 mars, n'hésitez pas, il y a presque cinq heures de débat et cette discussion en elle-même est intéressante. Il y avait une participation du public comme d'habitude. Euh, il y a quelques années, vous vous souvenez, il y avait ces expériences très controversées de, de, de Gilles-Éric Serralini sur les, les rats qui avaient consommé du, du maïs transgénique et il y avait toute cette grande interrogation sur la santé par rapport aux aliments génétiquement modifiés. On peut dire aujourd'hui, euh, peut-être huit ans après, que la santé n'est plus le sujet principal dans ce débat et euh, on voit qu'il y a des, des millions de consommateurs à travers le monde, sans qu'on constate vraiment de, de, de problèmes de santé, c'est plus vraiment le sujet. Maintenant, il y a d'autres questions qui restent posées, celle de la, de la biodiversité. Est-ce que l'utilisation d'OGM réduit la diversité des plantes et donc fait courir des risques supplémentaires à la biodiversité Il y a la question du modèle économique qui reste posée par rapport à, à ces OGM, les rapports entre les grandes firmes, les, les petites firmes, les, euh, le, 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 les producteurs, les consommateurs, les semenciers. Il y a la question de la propriété intellectuelle qui reste, euh, qui reste importante. Euh, il y a la question de, de l'étiquetage de l'information. Propriété
0: intellectuelle, euh, en quel sens qu'on ce débat,
5: c'est ce, ce débat sur la brevetabilité du, du vivant. Et là encore, il y a des intérêts dans le monde qui... Euh, œuvre pour qu'il euh, y ait des, des possibilités de breveté ouais. des organismes génétiquement modifiés. Le système qui euh, fait à peu près consensus euh, aujourd'hui, c'est celui du certificat d'obtention euh, végétale, qui euh, donne un droit à l'usager, à la, la personne qui, euh, l'agriculteur, de modifier, de, 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 de faire évoluer soi-même par sélection des semences qui ont été obtenues par le semencier et qui ne, n'a pas les mêmes contraintes qu'un brevet. Il est important, c'était une des conclusions, de ne pas aller vers un un système de brevets dans ce cas. C'est
0: une doctrine européenne, ça
5: Non, voilà, euh, absolument. C'est une doctrine européenne à laquelle je souscris. C'était un des points sur lesquels il y avait accord. Maintenant, des points sur lesquels euh, les questions ont été identifiées, sans qu'il y ait vraiment d'accord. L'un, c'est le danger pour l'environnement. Et. Si certains, certains des, des débattants, des, des participants ont pointé, il y a possibilité de faire plus de variétés grâce à ces techniques, donc d'augmenter les possibilités de sélection. Par exemple, en théorie, pour les betteraves, ça a été très commenté dans le cas des, des betteraves, est-ce qu'on doit employer ces, ces poisons terribles que sont les néonicotinoïdes ou passer par des techniques de sélection euh, génétique Et l'un des participants, euh, M. Couvet, qui a rappelé à contrario qu'aujourd'hui dans le monde, là où les OGM sont utilisés massivement, surtout en, en Amérique du Nord, encore plus en Amérique du Sud, en Chine. Aujourd'hui, c'est une réduction de biodiversité considérable qui est observée. Il n'y a qu'un petit nombre d'espèces transgéniques qui sont employées, donc un appauvrissement. Un autre débat essentiel a été celui du, du modèle. Certains vont vous dire, vous savez des OGM très perfectionnés, on ne pourra même plus les distinguer. Il y a un débat aujourd'hui pour savoir si on peut aujourd'hui les distinguer d'espèces qui seraient obtenues par sélection naturelle. Le jour où on ne pourra plus les distinguer, certains vont dire ben, « c'est bien la preuve qu'il faut les étiqueter pareil et, et, et leur donner le même statut ». Mais les, dans, un, dans un contexte politique et social, ce n'est pas vrai. Parce que le consommateur peut aussi s'intéresser au mode de production indépendamment du produit, de la même façon la question que de la,
0: traçabilité. la traçabilité.
5: Et puis quand vous achetez un produit bio, vous vous intéressez pas seulement au produit en soi, mais aussi à savoir comment il a été produit, oui. avec quelle valeur pour certains. Donc la question des, des valeurs économiques, la question de la chaîne, du modèle de production, demande aussi euh, intérêt. Et là, il y a aussi consensus sur le fait que quelle que soit la solution qui soit retenue, à la fin, il faut étiquetage sincère, traçabilité de la méthode. Et euh, les, les ressorts, c'était, il y a eu une discussion intéressante, un débat intéressant là-dessus sur les, sur les ressorts de ce débat. Donc, ce n'est pas juste le produit qui compte, c'est aussi toute la chaîne, de, la chaîne de production. Maintenant, au niveau économique, la question que vous posiez tout à l'heure, quelles l'intérêt, sont les applications
0: ouais, l'intérêt. S'il y a
5: débat encore il y a des applications ici et là qu'on voit. Maintenant, la question, est-ce que globalement, les organismes génétiquement modifiés apportent une plus-value importante aux consommateurs, là où ils sont appliqués, reste ouverte. Aux producteurs, oui, on voit dans certains cas les bénéfices. Aux consommateurs, ça reste à voir et ça reste en particulier à démontrer. Certains intervenants en sciences humaines et sociales, M. Bois par exemple, l'ont bien, l'ont bien exposé. Et tant que ce débat-là n'est pas résolu, le problème, il y a des questions qui restent importantes. Un sujet.
0: On, va, on va devoir s'arrêter là, c'est oui, vilain, mais juste parce que le vous scientifique... avez 5 heures d'audition, sinon je ne vais pas pouvoir Exactement. vous arrêter.
5: Sujet passionnant en tout cas, <rire> qui mélange, comme vous le voyez, des questions scientifiques, économiques. Absolument. Sociales. Dernier point sur lequel on doit pouvoir être mûr pour s'entendre. Quand même, aussi bien entre les scientifiques, les gens de l'INRAE, les gens de la Confédération Paysanne, c'est, bon sang, définir des protocoles d'expérience, sans remettre en cause des questions économiques. Et c'est là où, où on peut moratoires. intervenir
0: l'OPEX sur ces questions de protocoles scientifiques et de choix, euh, pas seulement technologiques d'ailleurs, mais aussi éthiques et sociétaux. Absolument. Merci beaucoup Cédric Villani, vous revenez donc dans un mois pour nous parler de nouveaux travaux de l'Office parlementaire. À suivre, on termine par l'innovation dans Tech, et là, ce sera un casque de vélo connecté à nos proches. À quoi ressemblera demain Chaque jour, Cécilia Sévry nous parle d'une de ces trouvailles qui pourraient changer notre quotidien. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la mobilité avec une innovation pour protéger les cyclistes. Bonjour Cécilia.
6: Bonjour Delphine. Oui, Je vous présente aujourd'hui une technologie française qui vient de remporter le prix de l'innovation Sécurité routière 2021. C'est un casque connecté, vous l'avez dit. Et je l'ai en plateau, juste ici. Regardez, c'est ce casque que vous voyez à l'écran. Alors en fait, il a une mission ce casque, en plus bien sûr de protéger notre, euh, notre cerveau notre boîte crânienne, et eh bien il va prévenir euh, nos proches en cas de chute. Euh, c'est une société centenaire Abus, une société française qui a créé ce casque. En fait, elle a fait appel, cette société, euh, à une autre société qui travaille, qui est la NFL, vous savez, euh, la Ligue nationale de football américain aux états unis euh, c'est un sport dans lequel il y a des chocs inouïs, et à l'intérieur des casques des joueurs il y a des capteurs pour mesurer l'intensité de, de ces chocs. Et eh bien ici, c'est le même principe, on a mis à l'intérieur du casque Jusqu'ici, regardez, un capteur à l'intérieur de ce dispositif, il y a cinq capteurs de choc Qui vont enregistrer, identifier la chute au moment où où elle va arriver Et alors pas de problème si euh, vous êtes plutôt du genre à faire des très longues balades euh, au bord des routes Parce qu'il faut le recharger bien sûr ce dispositif Mais en fait il se met en veille dès qu'il n'y a pas de chute, de choc Donc ça peut durer jusqu'à 30 jours
0: Et une fois le choc arrivé, que se passe-t-il
6: alors, le dispositif, il envoie par Bluetooth un signal à notre téléphone portable parce qu'il y a une application à télécharger sur notre téléphone qui est compatible avec iOS et Android. Euh, sur ce téléphone, il faut que quand on, s'inscrit, euh, quand on s'inscrit, on met plusieurs informations capitales. Notre identité, notre groupe sanguin et surtout les personnes à contacter. Parce que c'est important de le préciser, ce n'est pas le téléphone qui va appeler les secours, le téléphone va prévenir par signal les personnes à contacter et ce sont elles ensuite qui devront euh, vérifier qu'on va bien et appeler les, sou- les secours à notre place. Pour ça, elles auront notre géo- géolocalisation. Donc euh... nos proches reçoivent une notification Exactement. Alors pour ça, par contre, il faut que le casque et le téléphone soient tombés en même temps, simultanément. Ça évite les erreurs, tout simplement. Euh, il arrive qu'on pose très brutalement euh, le casque ou qu'on le fasse tomber. Là, de toute façon, dans la chute, il va tomber avec nous, qu'il soit dans le sac à dos, sur le bras, sur le sur le vélo. Il vaut mieux qu'il soit sur la tête. Il vaut mieux le casque, mais le téléphone, il sera avec ah, nous. le téléphone, pardon. <rire> okay. Et donc, une fois que les deux enregistrent la chute, là, on envoie un message d'alerte à nos proches qui ensuite pourront appeler. Mais c'est pas fini. Il y a une autre fonctionnalité intéressante dans, cette, dans ce casque. Si on fait du vélo le soir et qu'on se sent en danger, qu'on se sent suivi, par exemple, on peut appuyer quatre fois, comme ça. Sur, euh, sur le casque, il n'a pas besoin qu'il y ait de simultanéité avec le téléphone ou quoi que ce soit. On appuie quatre fois sur le casque et il envoie automatiquement un message d'alerte à nos amis avec la géolocalisation en direct tout le
0: long de notre trajet euh, pour vérifier que tout va bien. Merci beaucoup Cécilia Sévry. Merci à tous de nous avoir suivis à suivre le Lab où pitchent les entreprises du numérique. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles discussions sur la tech.